0: Estás escuchando las voces de los
1: inocentes. Acá, en FM Landon.
2: Estoy tratando de ver qué hay detrás de esas nubes.
3: Rompo este contrato preexistente
2: y deambulo por rumbos disidentes. Templo la espada en las calderas del amor y vuelvo a combatir. Aquí estoy. Decidimos sin libertad.
4: Atrasamos la soledad, inocentes esperando. Inconsciencia fatal, crisis existencial. ¿Cómo enfrentar el miedo? Oh. Decidimos.
5: Así comienza La Voz de los Inocentes Un programa grande, empezando desde los más chiquitos Bienvenidos, buenas noches a otro martes donde la nueva normalidad aborda estos seis meses ya de aislamiento social preventivo solidario con el otro pero con las consecuencias de aprender a vivir en esta nueva normalidad. En la voz de los inocentes lo más importante y lo que nos interesa es justamente escuchar a los niños, eh, tus hijos, los que viven hoy 24 horas en esta nueva rutina, ese adolescente que seguro tiene muchas cosas para contarnos y decirnos. En el programa de hoy vamos a compartir... Una historia de vida que te va a impactar en, en primera persona. Una mamá nos va a contar cómo un día fue a dar a luz y nació una nena. Y con lo largo de los años se convirtió en Juan. Nos va a contar esta historia maravillosa de vida porque seguramente muchas personas están viviendo lo mismo y... ¿Qué, ¿Qué nos pasa a nosotros como sociedad cuando eh, nos enfrentamos a, a la realidad y, y qué pasa en esa familia? Eh, otro de los temas que vamos a estar este, charlando con las diferentes columnistas eh, será eh, preguntarnos qué pasa con las mujeres que están a cargo de las casas cuando también Estamos sobrecargadas y sobreexigidas a pesar de que tengan un hombre al lado o alguna ayuda de, de otro familiar. Eh, pero 24 horas con las criaturas a veces es un montón y nos pasan un montón de cosas. Este electrocardiograma emocional que vivimos, bueno, nos pasa a todos. También vamos a estar compartiendo una columna de... Eh, de, de del racismo y de la discriminación en los chicos. ¿Desde cuándo ocurre eso? ¿Cómo, cómo tratarlo? ¿Cómo, ¿Cómo, como familia, ver estos puntos y poder educar de la mejor forma a nuestros hijos? Vamos a ver eh, la, la columna de ciberbullying, donde eh, a veces no nos damos cuenta que nuestros propios hijos son los agresores a otros niños. ¿Y qué hacemos en ese caso? Nos, vamos a, nos van a contar qué debemos hacer, cómo tratar este tema. Esto y mucho más, quédate porque tenemos un programón en la noche de
6: este martes para compartir con vos. Estás escuchando, ¿Estás escuchando? FM Lando.
2: One
5: Digitales, estudiante de periodismo en el Centro de Formación Profesional 410 de San Martín. Ella nos va a contar qué pasa justamente con la exigencia que tienen las mujeres a cargo de los hogares generalmente en esta situación
0: de la nueva normalidad. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. De la cuarentena, por la pandemia de coronavirus, eh, las personas han tenido que cambiar drásticamente su rutina debido al acercamiento familiar, lo cual ha afectado los vínculos en distintos ámbitos y en muchos casos ha traído como consecuencias separaciones, discusiones familiares y en otros casos cercanía y tener la posibilidad de recuperar tiempo de familia. Si bien es cierto que puede resultar un poco más complicado con chicos en casa, muchas familias se encuentran desorganizadas y desbordadas por la cantidad de tareas que deben realizar bajo el contexto de aislamiento por el coronavirus. Entre otras cosas, se combina el hecho de que los chicos no van a la escuela y estudien a distancia. Las obligaciones laborales de padres y madres y las tareas del hogar. Desde la Dirección General de Desarrollo Familiar del gobierno porteño explican que los problemas de pareja reflejan que en la mayoría de los hogares porteños la mujer es la que carga con la mayor parte de las tareas en casa y del cuidado de los chicos. Esto genera un deterioro, un deterioro de vínculos importante y estrés por la tensión y el cansancio que padecen por dicha sobrecarga. Por eso, las medidas con las que se enfrenta el coronavirus afectan particularmente a las familias, madres y padres abrumados que trabajan y deben enseñar, consolar y tranquilizar a sus hijos al mismo tiempo, pese a su preocupación por ganar el sustento de la familia, aún peor para quienes educan en solitario. De acuerdo a la licenciada Sonia Almada, psicoanalista, especialista en infancia y adolescencia y presidenta de Aralma, el trauma psíquico implica una interacción de la fuera que interrumpe con la violencia en nuestro aparato psíquico y no tenemos las herramientas, la madurez y o las condiciones para elaborarlo, en donde cada persona enfrenta estas situaciones de una manera particular. Según la especialista, los niños y las niñas en estas situaciones por su propia inmadurez e indefensión necesitan de los adultos para enfrentarlas de la mejor manera posible y aún así sufren también severas consecuencias. También agregó que si bien el sistema de educación y entretenimiento por internet se adecuó inmediatamente especialmente para que se eduquen y distraigan frente a las pantallas, que es lo que se espera de los niños siempre, no se los escucha y no se les preguntó hasta el momento cómo se sienten o cómo llevan la cuarentena. Es particular que el 54,3% espera que el niño o la niña consiga nuevos conocimientos durante el aislamiento y el 73,9% espera que su hijo o hija se entretenga solo. Una de las condiciones del encierro es la baja en la actividad, aquello que las personas solían hacer en un día Ahora les cuesta más de dos jornadas. Se encuentran en general con poco ánimo y energía. Esperar que los niños y las niñas se sientan de otra manera es esperar mucho y equivocadamente. Es difícil encontrar eh, entretenimientos por sí mismos, como es difícil para el adulto también construir alternativas durante tanto tiempo de confinamiento. El 32% siente que la convivencia con su hijo o hija es agotadora y no se puede esperar de otra manera, después de tantos días de interrumpidos, de compañías forzadas, que so soportan frustraciones, enojos e insatisfacción. El licenciado en orientación familiar y fundador del Coaching Familiar, José Luis Iviaro, explica, la mejora fundamental del aislamiento es la oportunidad de repensar la vida, los valores, las prioridades, nuestras metas y necesidades. Tenemos la posibilidad de resetear los vínculos y además reencontrarnos con nosotros mismos, con nuestras parejas, con nuestros hijos. El aislamiento en sí y el acercamiento familiar despejó cielos afectivos y existenciales que nos permiten apreciar cosas que antes existían pero no veíamos. Para la psicóloga y socióloga, y Presidenta de la Sociedad de Derecho Familiar, Claudia Messing, el impacto del aislamiento en los vínculos familiares genera fuerzas contradictorias. Aparece un límite externo absoluto que nos exige cuidarnos y, por otro lado, se conmueven nuestros cimientos como adultos. Porque la gran exigencia que requiere esta adaptación eh, la cuarentena en sí nos pone a prueba o sea, nuestros recursos previos de tolerancia y autocontención, nuestra capacidad para la comunicación, nuestro manejo de la angustia y la ansiedad y nuestros esquemas de convivencia. Claudia también menciona que este periodo nos obliga a crecer en nuestro vínculo de pareja y con nuestros hijos. Donde existían bases fuertes de convivencia, los vínculos fortalecerán aún más, pero también pondrán en evidencia nuestros puntos frágiles y nos obligarán a dar nuestras respuestas. En los próximos programas seguiremos hablando de este tema y mucho más.
5: Comunícate al 11 23 86 27 09. Nos están llegando a la radio muchísimos mensajes por este tema y por otros que quieren que abordemos y seguramente en los próximos programas los estaremos contestando todas las preguntas de los oyentes. Nos encontrás en las redes sociales @fmlandon103.1 en Face y en Instagram nuestra web fmlandon.webradiosite.com
4: Y no hay que perder Dicen en la calle Que estoy muerto
1: escucho la voz de los inocentes
5: un programa grande empezando desde los más chiquitos un, uno de los temas que la gente no sabe cómo tratar sobre todo los padres es el tema en los chicos de la discriminación y el racismo sobre todo ¿no? cómo explicarles desde muy chiquitos la diversidad cultural que se encuentra y que, que la base de la historia de nuestro país con eh, la cantidad de inmigrantes que pertenece a, nuestra, eh, a nuestro suelo argentino y cómo él se ve en las aulas, en los colegios, las diferentes culturas y explicar esta integración, eh, esta eh, vinculación con el otro, aceptar las diferencias eh, entenderlas,
7: dialogarlas,
5: y todo esto surge desde la casa, ¿no? Lo importante que es la familia, para que el chico pueda avanzar sobre este tema. Para esto, Julia Morales, que, entre paréntesis, quiero agradecerle enormemente por el esfuerzo y por la lucha en seguir estudiando el curso de, de periodismo en el Centro de Formación Profesional 410 de San Martín, que debido a la pandemia está dictado a distancia. Julia, contarles a, a todos que ella tuvo una ACV a principio de, de año y actualmente se encuentra con un diagnóstico de leucemia, está con tratamiento, luchando día a día con sus sesiones de quimioterapia. A pesar de todo... Destaco y valoro enormemente el esfuerzo de leernos su columna, de haberla escrito, de haber compartido, investigado el tema que es sobre el racismo y la discriminación. La escuchamos.
8: Hola, buenas noches. Quiero hablarles sobre cómo hacer que los niños repudien el racismo y la discriminación. Hablar con los hijos sobre el racismo puede ser difícil. A algunos padres les preocupa exponer a sus hijos a temas como el racismo y la discriminación a temprana edad. Otros evitan hablar sobre cuestiones que ellos mismos no entienden plenamente o con las que se sienten incómodos. Sin embargo... Aquellos que han experimentado racismo no tienen esas opciones. Eso podría ser porque a ellos no les dieron las herramientas de pequeño. Las familias abordan de distintas maneras las conversaciones sobre el racismo y la discriminación, aunque no existe un enfoque único para hacerlo. Las investigaciones indican sin lugar a duda que lo mejor es empezar a conversar con los hijos sobre estos temas cuando todavía son pequeños, ya que lo entenderán fácilmente. Los bebés notan las diferencias físicas como por, el, por, el, por ejemplo el color de la piel, desde que tiene seis meses de edad. Diversos estudios han revelado que a los cinco años los niños pueden dar señales de prejuicio racial. Cómo tratar a las personas de un grupo racial más favorablemente que a los de otros grupos. Ignorar o evitar este tema no contribuye a proteger a los niños por el contrario es dejarlo expuesto a los prejuicios que existen donde quiera que vivamos los niños que enfrentan al racismo pueden sentirse perdidos mientras intentan entender por qué están siendo tratados de ciertas maneras lo que a su vez puede afectar su desarrollo y bienestar a largo plazo, como por ejemplo, no querer ir a la escuela, ser antisocial u otros traumas. Guardar silencio no es una opción. La manera en que los niños entienden el mundo evoluciona a medida que crecen. Sin embargo, Nunca es demasiado tarde para hablarles sobre la igualdad y el racismo. A continuación, les ofrezco alguna sugerencia para que inicien estas conversaciones de acuerdo con la edad de tu hijo y explicarle que el racismo es inaceptable y debe repudiarlo. Niños de 5 años empieza a notar y a señalar las diferencias de las personas que los rodean. Utiliza un lenguaje que tu hijo pueda entender fácilmente y que sea apropiado para su edad. Reconoce y celebra la diferencia y explícale a tu hijo que ser distinto no es algo malo, sino que nos hace especiales y maravillosos.
2: La vida viene y va Entre el bien y el mal Y en el medio está solito Te puede ver subir Te puede ver caer soltarte en un ratito quisiera saber de qué lado está Dios y de qué lado estoy yo si al final somos lo mismo en un segundo todo puede cambiar en un segundo te puedes derrumbar y todo puede ser Puede ser tan simple y tan complejo La suerte es una luz que suele fallar En el medio del camino Señor de los milagros, dime dónde estás Ver ¿De qué lado está Dios? ¿Y de qué lado estoy yo? Si al final somos Estás solito, te puede ver subir, te puede ver caer.
0: Hola,
1: yo soy Luca, tengo siete años y escucho la voz de los inocentes. Un
5: programa grande, empezando desde los más chiquitos. Bueno, seguimos este, recibiendo mensajes al 11 23 86 27 09. ¿Cómo están llamando? Vamos a contestar durante los próximos martes en las, las dudas, las preguntas, las consultas respecto a esta nueva normalidad, porque acá este espacio es este tu lugar, la voz de los inocentes. Tenemos en comunicación una persona muy especial porque ella es docente y no solamente docente sino es madre y nos va a contar desde su experiencia personal en primera persona lo que le pasó en su vida y qué le, qué, cuál es la historia para compartir tan importante que lo adelantamos al, al principio de, del, del programa eh, tuvo... Una vivencia única que quizás le sirva esta historia a muchas personas, a muchas familias, porque lo estén viviendo o porque conozcan a alguien. Eh, en la situación que, que va a contar eh, Karina Duri en, en, en minutos, tuvo un, ella tuvo una nena llamada Juana. Y después, a lo largo de los años, se transformó en Juan. Esto es una disforia de género que comúnmente la conocemos como chicos o chicas trans. Hola Karina, ¿cómo estás? Hola Alejandra, bien, todo bien, ¿cómo estás? Buen día para todos. Bienvenida a, a este martes, que eh, es una, una noche en realidad, eh, maravillosa para compartir esta historia de vida que te atravesó a, a vos, a tu familia a tu hijo y, sí. y contar cómo fue esa, esa primera impresión vos como madre cuando te dieron a tu bebé en esos primeros años y cuando eh, te diste cuenta o cuando Juan te planteó el tema de que bueno que él no se sentía una nena, que se sentía un varón Contanos
1: qué, cómo fueron esos primeros comienzos. Eh, bueno, él eh, nació nena y a los tres años, más o menos, eh, ya empezó a plantear que él quería, por ejemplo, no, Usa, yo lo cuento por, por si le pasa a otra madre u otro padre para que entiendan, él lo planteó como que él quería usar remeras, mangas cortas, pero no las de nena, tipo princesa, sino como las de papá, me decía, ¿no? y pantalón de jogging, y empezó a marcarse con la vestimenta, digamos, no quería usar este pollera, eh, la ropa que yo le compraba nunca le gustaba, eh, incluso a los cuatro años nos pidió de regalo para el Día del Niño el garage para los autitos, y obviamente, como toda mamá de una nena, yo le compraba las princesas, las Barbie, y yo veía que las pasaba como que digamos, al hambre caído, ¿no? No, no, la, no jugaba con ella. Y si jugaba, jugaba tipo lucha o que. Y siempre pedía, íbamos a la, a la juguetería, Capitán América, el hombre araña, y yo veía que con eso se sentía cómodo. Por lo cual lo llevamos a la psicóloga, o sea que él empezó a los cuatro años a ir a una psicóloga, y me dijo que no me haga problema porque era como que era asexual todavía en ese momento. Bueno, yo les digo a los padres porque que nos, para que no se equivoquen, porque eh, en realidad también a los, a los cuatro años nosotros tuvimos que mudarnos y lo primero que él quiso deshacerse es de la casa de Barbie. Yo tenía la casita de Barbie toda completa, la cocinita, y se la quiso regalar a la hija de la portera de la escuela, que no tenía, claro, porque él no quería las cosas de nena. Y siempre se manifestó en las actitudes como un varón. Y la maestra en primer grado me dijo, no tiene, o sea, con las nenas no, co no coincidía, porque las nenas, como era varón, no querían jugar con él. Y los varones, como era nena, eh, perdón, los varones, como era nena, no querían jugar con él. Y con las nenas no enganchaba porque no le gustaban los juegos que hacía. Bueno, esto fue así hasta los nueve años. Eh, él se vestía...
5: ¿Cómo, sí. ¿Cómo a los nueve años él ya te manifestó eh, su incomodidad en cuanto a su identidad en el cuerpo ¿Y cómo vos este, fue tu primer... O sea, si bien una madre, como vos bien decís, ya te habías dado cuenta prácticamente a, los, a, la, a la temprana edad, eh, pero otra cosa es cuando ya ves el tema real o que te lo, te lo plantea eh, tu propio hijo de decirte mamá no estoy conforme con mi identidad ¿cómo, cómo te impactó esa noticia a vos? ¿cómo te afectó? y, y contanos eh, eh, cómo, cómo se logra este, elaborar todas esas emociones
1: que me imagino que las habrás pasado exacto, sí, a los nueve años eh, me sentó y me dijo, o sea, nos sentamos. Me dijo, mamá, tengo que hablar con vos. Me dice, mira, mami, eh, yo me siento un varón, pienso como varón y no quiero ser nena. Eh, yo, y a mí me impactó en ese momento. Le dije, bueno, hijo, no, yo te voy a acompañar, con papá te vamos a acompañar en todo, pensalo, porque yo dije, tal vez es algo así. No, no, él lo tenía muy, muy pensado cuando se sentó hablando conmigo. Dice que ya hacía un par de años que él lo quería hacer y no se animaba. Y, este, y lo que más me impactó fue que yo le di importancia, pero hasta ahí, pero siempre le dije que lo íbamos a apoyar, porque lo que nosotros queríamos era que él sea feliz. Hasta que eh, un día sale de, de bañarse y se... Se abraza fuerte a mí, se pone a llorar y llorando me dice, mamá yo no quiero ser más mujer. A mí me da vergüenza, me dijo, salir a la calle vestido de mujer, vestida de mujer, porque no quiero que me vean como mujer, porque yo soy un varón. Él estaba convencido que él era un varón. A partir de ahí, obviamente, cambiamos todo y le cambié toda la pieza que era de nena a una pieza de varón. Eh, Fuimos al, al, al médico, obviamente al pediatra, que nos, que esto para información de los padres, el que, los que tratan este tema son los endocrinólogos infantiles. Entonces, eh, bueno, primero se hizo un análisis de cromosomas, análisis de hormonas, bueno, eh, todo lo para ver cuál hormona eh, digamos, este, prevalecía más, si la de varón o la de mujer. Y yo me acuerdo que le dije a la doctora que si le podíamos... Yo fui con la idea de que le iban a tener que dar más hormonas femeninas, progesterona y la doctora me dijo que no, porque me, me dijo que, o sea, en la psiquis, y esto es algo que yo quiero contar, que es muy importante, me parece que es, es la clave, es diferente lo que es sexual a lo que es una cuestión de género. Eh, uno piensa que, es todo, que uno nace y es todo lo mismo, pero no. Lo sexual sería, eh, o sea, por lo general se da a principios de la adolescencia o más adelante y es una elección que hace el varón o la mujer. En cambio, la diforia de género... Es una, me dijo el psiquiatra, porque consultamos todos los médicos, el psiquiatra dijo que es una construcción psíquica que se hace entre los dos y los tres años. Obviamente inconsciente, ¿no? Eh, pero es una construcción psíquica que se hace en esa edad. Y que eh, puede estar de acuerdo, digamos, puede ir eh, con la parte sexual, que es lo que pasa normalmente. Si nace femenino... Eh, esa, que es una nena, pero también se, hay hay veces que se hace esa construcción psíquica no tiene que ver con el sexo que tiene, que es, eso es cuando son trans, que suena medio feo, digamos, para, alguno, para la mayoría de las personas, pero esa es la diferencia, que esto no es una elección, que ellos hacen, es algo que se construye psíquicamente y que no es a elección ni a voluntad. Eh, bueno, y muchas veces es pasa como, como en Cari, esto... Cari, es como si sí. eh,
5: estuviese un alma... Eh, Exacto. ...o un hombre en, eh, en un cuerpo de mujer, de mujer porque... Exactamente. ...absolutamente todo como hombre, porque al expresarte, tu hijo que le daba vergüenza salir vestida de mujer... Es muy fuerte, sí. ¿no? Sí. Casi, casi que cuando lo contabas eh, me emocionaba porque que una criatura de nueve años te plantee llorando: eh, mamá, me da vergüenza salir vestido de mujer, siendo que él crea su cuerpo de mujer, eh, es muy fuerte. Y, y la verdad que es maravilloso que esto, decir a los padres que deben escuchar a sus hijos. Y Exactamente. Y no importa la edad, y como eh, esto que vos estás remarcando, hemos ido a todos los médicos, a todos los profesionales para consultar, porque eh, a cualquier familia, lo, nadie es médico ni, ni sabe cómo abordar los temas, pero lo importante acá, como padre, madre, tutor, o responsable de cualquier criatura a cargo, es acudir al profesional para saber cómo manejarse, porque me imagino que te habrás sentido como que estabas sola en el mundo con este tema. ¿Es Exactamente. ¿Hay de apoyo?
1: ¿Hay, eh, no, y ah, eso quería estás? contar. Bueno, y esto es lo que yo quería contar. Primero y principal, lo que yo le puedo decir a los padres o familiares de chicos, así que estén siempre muy atentos cuando ven a una anomalía, cuando ven algo que no es, digamos, lo según nuestro mundo, nuestra, nuestras creencias, no es lo normal, digamos, ¿no? Cuando ya ven que tienen esas inclinaciones, no tienen que reprimirlos, tienen que escucharlos y apoyarlos desde el principio. Yo, por ejemplo, no me traté de no mostrar un que me sorprende o decirle, no, pero vos sos nena, no, hay que escucharlos bien y después, cuando, o sea, e ir al, enseguida, me, enseguida ir al pediatra, que él ellos lo van a, a evaluar bien y van a decir, porque muchos pueden decir, no, es un capricho, es porque eh, se identifica con tal persona, se identifica con otra. No, acá yo me sentí como con culpa, porque digo, por ahí actuamos, o el padre o yo, de alguna manera, que él quiera parecer ser varón, pero no, no es así. Eh, es más profundo. Como yo te dije antes, es una construcción que se hace psíquicamente y que no lo va a cambiar. Y la endocrinóloga me dijo, por más hormonas femeninas que le demos, o sea, no va a cambiar la psiquis, no va a cambiar la mente. Obviamente que cuando dijo eso, yo creo que estaba más para llamar al Same por mí, por la cara que puse, que, que, que por él. Él le planteó eh, muy decidido todo. y es más, eh, lo que él dijo fue mamá, yo no soy lesbiana, eso fue lo más fuerte que me pasó a mí, porque me dijo, no soy lesbiana que le gustan las nenas, yo soy un varón que le gustan las nenas me dijo ah. él, o sea no, que lo tenía es, sumamente es claro claro, claro es sí, muy sí. fuerte, sí, sí lo tenía sumamente claro y ahí me enteré con la endocrinóloga infantil y ya estamos con el tratamiento, que hay dos hospitales que uno si quieren recurrir cuando no tiene algo particular, pero igual hay dos hospitales nada más acá en, en la ciudad que abordan este tema, que es el, Pedro, el hospital Pedro Rizalde y también el hospital Durán. Hay un gabinete de eh, psicólogo, psiquiatra, médico-pediatra, eh, médica endocrinóloga infantil que eh, es un gabinete donde están los chicos trans y ellos lo guían y lo apoyan durante todo el proceso hasta los 16 años. Porque obviamente que para ellos psicológicamente es como un trauma en, en la parte de la adolescencia, porque viene el desarrollo. Eh, a mí me pasó algo muy singular. Le hicimos, cuando le hicimos la ecografía, eh, <coughs> ginecológica salió que él no tiene ni ovarios ni útero el saco de Douglas está vacío que bueno eso es algo a favor porque no va a menstruar por al no tener eh, el, 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 el ovarios digamos, hay casos que puede pasar como él, como casos que no pero lo claro, principal por para rescatar es muy importante claro, lo que... el tema de los exámenes no cada caso
5: Exactamente. Individual... Eh, van a ver, depende del cromosoma depende del análisis
1: fisiológico del cuerpo más el psicológico sí. y, y cuando está están a ahí. punto claro, y cuando están a punto de desarrollar eh, se le hacen todos los estudios para que porque las hormonas primero están las dos iguales y en el desarrollo es donde se ve cuál de las dos crece más nosotros estamos en esa etapa de hacerle eh, los análisis ya tenemos turno para ver cuál de las dos hormonas crece más y hay un tratamiento con testosterona que le, eso lo deciden los médicos si es necesario o no porque por ejemplo en el caso de Juan nosotros enseguida eh, lo más importante es el apoyo de los padres eh, no juzgarlos no, no, no menospreciarlo sino eh, que él sepa que sea lo que sea es tu hijo y vos lo vas a amar porque lo que vos querés es verlo feliz. O sea, yo lo que no quiero ver una, una nena que esté llorando y que no se quiera vestir de mujer y se vista así nomás para no parecer mujer. Yo quiero un hijo o una hija que sea feliz. Eso es lo que los padres tienen que pensar, que es la felicidad de ellos. Y hoy en día, como me dijo el psiquiatra, hay un abanico de posibilidades que se pueden dar. Y gracias a Dios que nació y esto se dio en, en estos momentos, ¿no? porque antiguamente se reprimía todo eh, y bueno es muy importante el apoyo de los padres y de todo el entorno familiar Cari, o amigos íntimos eh,
5: Cari, vos nombraste justamente la culpa en, 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 tu, en primera persona, el, seguramente sí. tenés una formación eh, católica, de iglesia eh, sí ¿Cómo, ¿Cómo te chocó el, el, los dogmas de la sociedad? Porque eh, hasta que no lo viven en, en, en primera persona o cercano, la gente como pareciera que no lo entiende, ¿no? Eh, Exactamente. Si te sentiste en algún punto discriminado, ¿cómo lo tomaron en el colegio, cómo fue el grupo, cómo fueron cuando muchas de las personas alrededor tuyo, tu misma familia, era Juana y después se transformó en Juan? Si tuviste que eh, luchar para que lo acepten a él o eh, si fue algo más natural. ¿Cómo lo viviste
1: vos? Bueno, primero, sí, obviamente, la culpa o pensar, como yo soy muy, este, digamos, cristiana y practicante, yo digo, no es lo normal, pero sin embargo, en, en la iglesia, lo, o sea, me dijeron, nosotros lo amamos, porque lo conocían de chico, eh, o sea, lo amamos de la forma que él... Este, decida, o sea, que no es, vuelvo a repetir y hago mucho hincapié en esto para que los padres no lo, no, no lo quieran revertir a la fuerza, ¿no? Porque es una decisión de ellos. Entonces, ¿cómo no lo vamos a amar si él, o sea, se siente así? La verdad que tuve eh, mucho apoyo, eh, muchísimo apoyo de amigos íntimos, que, porque todos los... Las, como lo veían con las actitudes que él tenía era como que todos decían era de esperar claro, porque yo no, eh, de afuera se veía también a las actitudes de él que no, no eran tanto actitudes de nena y la felicidad de él cuando le lo aceptamos y empezó a comprarse ropa de varón ahí le empezó a gustar ahí empezó a, a decir esta remera me gusta, esta remera no antes no decía nada ...se ponía todo porque yo lo o sea lo obligaba o, o le compraba ropa de nena... Eh, ...y este en la escuela lo aceptaron los compañeros y, y los amigos... ...fue Juan y fue Juan y para ellos este juegan a la Play ahora, al FIFA, a Fortnite... ...todo y es un varón, para ellos es un varón... Eh, ...gracias a Dios no tuve prejuicios de parte de la escuela ni que era lo que más me chocaba, ¿no? Decir, a ver, cómo, le, ¿cómo les explico? Y la secretaria de la escuela me dijo que justamente que era de esperar porque ellos, la, ellas lo observaban en los recreos como que no se encontraba en ningún grupo definido. Y ahora sí, ahora se encontraba en un grupo de pertenencia que era el de los varones. ¿Y eh, los
5: padres
1: de los chicos? Porque a veces no son lo los chicos,
5: los padres.
1: Son el, claro. El bloqueo, en esta ¿no? escuela, Exacto, en esta escuela realmente tuve un apoyo total, total. Ahora, obviamente que hay personas, por ejemplo mi hermana, que es la tía y muy cercana, que le costó muchísimo aceptarlo, y, eh, pero para él que le diga Juana, era algo que lo hacía sufrir y lo hacía poner mal, por eso, eh, y tuvimos mucho apoyo también en lo que es... Eh, el, go el gobierno en el sentido de las entidades públicas, ¿no? O sea, nosotros le hicimos, fuimos enseguida, a unos meses pedí turno para hacer el documento y él ya hace un año y medio que tiene el documento, o sea, eh, pedimos turno, tuvimos que ir con una abogada porque eh, como es menor, tiene que haber una abogada en el medio, los padres y una abogada. Y en el registro civil tardó... Nada, 15 días me dieron el turno y se hizo el cambio de... en la partida de nacimiento se hace el cambio, te o dan una partida él, de nacimiento nueva, él, con el nombre de Juan Legalmente
5: eh, eh, legalmente ya tiene su DNI, su partida de nacimiento
1: absolutamente todos los trámites con el nombre de Juan De Juan, exactamente Incluso él se, se llamaba Juana solo, y él le agregó Ignacio, entonces ahora es Juan Ignacio eh, y él está orgulloso, o sea, eh, él, él lo único que ahora, obviamente, por eso yo digo que presten atención desde que son chicos, porque él, gracias a Dios, lo pudo manifestar por su personalidad antes del desarrollo. Porque una vez que desarrollan, es más difícil, porque le crece, obviamente, le crecen las mamas, le crece... Eh, o sea, desarrollan como mujer y les es mucho más difícil y más frustrante para ellos. Pero yo les pido a los padres, lo que más les pido es que tengan toda la, la comprensión hacia ellos y que estén atentos y que lo acepten, porque para ellos eso es tener un hijo feliz, creo que es lo mejor, lo que uno quiere. Y la única angustia que yo sentía era que... Eh, iba a pasar el día de mañana cuando sea grande, eh, ¿no? que tenga rechazo de sus pares, pero realmente me doy cuenta que no, que los chicos mismos están mucho más avanzados. Eh, más, la, que adultos, adultos, más que los adultos, exactamente y va a encontrar pares y lo bueno es que en el tratamiento este que se hace en estos gabinetes en, en estos dos hospitales ahí me di cuenta que no era el único son muchos chicos que están en esas condiciones sobre todo más grandes que él pero, eh, y ahí encuentra pares y es más, cuando yo le comenté que íbamos a ir a ese gabinete, me dice, uy, mamá, entonces me voy a hacer nuevos amigos que piensan como yo. O sea, eh, es muy importante para ellos y hacerlo pronto, no dejarse estar.
5: Es muy importante. Y ahora te pregunto, Cari, eh, sí. ¿cómo es la vida en cuarentena con las 24 horas de un preadolescente? Porque Juan tiene 11 años. Eh, sí. Está pronto a cumplir los 12, ¿no? Eh, sí,
1: sí. Ya está sí, faltan unos meses.
5: en la, la preadolescencia y cómo es vivir las 24 horas con un varón <risa> eh, en, en esto de que decimos las 24 horas con los chicos y que por favor que vuelva al colegio. <risa> sí, Porque tal La cual. mayoría de los padres está colapsado, ¿no? ¿Cómo, cómo lo viviste sí. en tu casa?
1: Bueno, no, en casa este está muy él, eh, obviamente con las tareas que uno tiene que estar luchando para que las quieran hacer, pero está jugando, él ya como te decía antes, está todo el día jugando a la Play con los varones de la escuela, juegan al Forra, al FIFA, y al Mancre, no sé, a todos los juegos de varón juegan, juega él con, con los varones, con sus compañeros, porque él se siente un varón y los, los chicos lo tratan como tal. Entonces juegan todo el tiempo eh, a la play con los varones. Y también este, tiene muy buena relación con las nenas. O sea, las nenas lo aceptaron igual y hay juegos en que están todo el día jugando, digamos, jugando con los chicos de manera virtual. Pero tuvo momentos en que tiene momentos en los que llora y dice que extraña a los amigos y que tiene ganas de verlos. Eh, ah. Obviamente, no como todos los chicos. Eh, Sí, la verdad
5: es que es como es, todos los chicos es este aislamiento que ojalá pronto ya pase en algún momento y que todo vuelva no a la normalidad pero sí a esta nueva normalidad Cari, agradecerte enorme, enorme es poco que hayas contado y confiado en la voz de los inocentes toda tu vida privada, tu historia pero a veces el compartir hacia los demás no solo el que esté pasando por una situación de cambio de género de, de algún hijo de alguna hija, sino para el resto de la sociedad de no discriminar, de aceptar al otro, porque en definitiva lo más importante, y rescato este mensaje, somos todos seres humanos. Hoy, Exacto. más que nunca, en, en esta situación de pandemia, lo que nos hace ver este coronavirus es justamente esto, ¿no? Eh, somos la misma especie y esto de buscarnos en el interior nuestro a ver qué clase de persona hemos, somos y seremos eh, y, y qué mejor que compartir esta historia para dar cuenta de que hay que aceptar al otro tal cual es y apoyar desde donde te toque, desde el lugar de familiar desde el lugar de amigo, desde el lugar de una institución, desde el lugar de vecino, desde el lugar de un desconocido, no importa cuál sea tu lugar, siempre de forma positiva.
1: Muchas gracias Ay, por sí. haber estado. No, gracias a ustedes.
3: ¿A quién le importa? Gente me señala, me apuntan con el de
1: ocho años y escucho la voz de los inocentes.
5: Un momento ideal para ver qué nos pasa durante las 24 horas con nuestros hijos, ¿sí? porque ellos son el espejo de nosotros, los adultos, es justamente ver en esos momentos que están conectados a la computadora cómo se comportan, qué hacen, qué no hacen, y quizás a la distancia poder escuchar y evaluar si son nuestros hijos los que agreden a otro compañero o no. ¿Y qué hacemos cuando nos damos cuenta que es nuestro propio hijo el que está o hija agrediendo a otro compañero? Para esto vamos a invitarla a Carmen Di Fabio analista en, en sistemas y estudiante de periodismo del Centro de Formación 410 de San Martín para que nos cuente qué se debe hacer.
6: Hola Carmen, ¿cómo estás? Hola Alejandra, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Eh, sí, justamente hoy queríamos responder a esta pregunta ¿Qué hago si es mi hijo quien realiza el ciberbullying? Y para empezar, quería contarles un video que hay en el sitio E eh, les cuento que el sitio E es un sitio, un sitio de España que cuelga videos para pensar y reflexionar. Y en este caso es un video de tipo experimental, hecho con padres de hijos adolescentes, que tratan de responder a la pregunta si sabes realmente cómo son tus hijos. Se presentan tres parejas de padres, de padres de hijos adolescentes, les dan un celular y les dicen que, ante cada, que van a recibir mensajes y que ante cada mensaje ellos deben decir si prefieren que sus hijos los reciban o que los envíen. En el primer mensaje, mis padres no están en casa. Esta noche se lía, dicen ellos. Yo les digo, hay fiesta. En el segundo mensaje, tu madre está buenísima. Reciben un tercer mensaje. Tus padres serán pesados, pero los míos son un aburrimiento. Y ante cada mensaje, bueno, ellos van diciendo que lo reciba, que hay caras, ahí es muy interesante ver la cara de los padres, pero relajados. Eh, finalmente, reciben un último mensaje me das asco, eres patético, no les caes bien a nadie, ojalá desaparecieras. Y antes de que el video muestre el mensaje, es muy interesante, llamativo, ver la cara de los papás, perplejos, sorprendidos, eh, uno presiente que hay algo grave en el mensaje, muy, muy sorprendidos. Después de ese momento de, de sorpresa, empiezan a contestar. Y bueno, algunos de ellos dicen, yo no quiero que ni lo envíe ni que lo reciba, no sé qué decir, me resulta muy difícil, no me gustaría que existiese esto, mucho menos que mi hijo lo envíe, mucho menos que lo reciba. Otro de los papás, una mamá dice, se está dando a luz, más luz a quien lo recibe, también quien lo envía habría que preocuparse. En mi generación no se hablaba de esto, dice otro papá, da miedo leer algo así, de verdad. Después... Se le pregunta a los papás si alguna vez te has planteado que tu hijo puede ser un ciberacosador. Entonces contestan, no creo conocerlos inmediatamente, pero a lo mejor me sorprendo. No me puedo imaginar que me pase a mí, no lo puedo imaginar. Siempre pensamos en que mi hijo es la víctima, que no sea la víctima, y nunca pensamos en que nuestro hijo pueda ser el que provoca. Después se les pregunta, ¿qué harías? si te enteraras que tu hijo es el ciberacosador, es un ciberacosador. Hablarían mucho con él, con ella, mucho, que entienda el daño que hace, que pida disculpas. Otro de los papás plantea que hay consecuencias, que sepa que hay consecuencias, y justamente conocer a la persona acosada para que vea el daño que hace. Eh, plantean que, 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 que estar ahí, acompañarlos, que es lo que hacen los padres, creen que cada vez es más difícil darse cuenta que hacen los hijos con, con, con el celular y que entonces la responsabilidad es aún mayor. Y finalmente el video plantear su reflexión, sufrir ciberacoso es tan grave como provocarlo y, e invitar a los padres a prestar atención a sus hijos. Bueno, esto para introducir el tema. Después, eh, si ustedes buscan en internet sobre este tema, van a ver que no es fácil encontrar información, que hay que buscarla, que hay que hurgar. En un sitio de la Fundación Eroski, en su revista Consumer, contestan esta pregunta. ¿Qué hago si es mi hijo quien realiza ciberbullying? Plantean que el ciberacoso debe ser abordado en un trabajo conjunto entre la escuela y el hogar. Que no es fácil definir, detectar el perfil del chico que se muestra como agresor o como víctima, y que a veces también es, es difícil porque a veces cambian de rol. Que por eso plantea que es muy importante para los padres conocer bien a los hijos, para que puedan prevenir a tiempo estas actitudes inapropiadas. Que es importante también estar atentos a los cambios que se puedan producir, que sé yo, el, el descenso del rendimiento escolar, los cambios de comportamiento, agresividad, eh, falta de defensa o exagerada, reacción frente a bromas, observaciones públicas, variación en sus amistades, la forma de relacionarse. Es muy importante prestar atención al uso que hacen de las nuevas tecnologías y no pasar por alto ningún, ningún comentario of, eh, ofensivo, que se ría de los comentarios que hacen otros, que le den me gusta al comentario que hace otro. Hay que, hay, no, hay que, no hay que minimizar estas cosas, no hay que pensar que sean cosas de chicos. Del lado, esto del lado del hogar, del lado de los docentes, también es importante que estén preparados, que estén preparados para detectar las violencias, pero que den un paso más, que se involucren, que accionen, que actúen para, que, para prevenir estas actitudes, para corregirlas. El trabajo, como dije, debe ser en equipo entre el hogar y la escuela. Y la escuela debe trabajar con los padres e informarles sobre estos temas. Y para terminar, es bueno saber que nunca es demasiado tarde para modificar una conducta negativa de nuestro hijo, que si optamos con adecuada, de una forma adecuada, podemos evitar que el problema se complique aún más. Y que no hay que olvidar que los menores acosadores también necesitan ayuda y apoyo para resolver el problema.
5: Un programa grande, empezando desde los más chiquitos.
7: De menos. Cuando más lejos estamos es cuando más se valoran las cosas y las personas. Y he de decirte que este tiempo sin ti me he dado cuenta de lo importante que eres para mí. Prometo que cuando te tenga cerca, a centímetros de distancia, aprovecharé cada segundo entre tus brazos, recorreremos el mundo a base de experiencias y no me quejaré por nada que no esté justificado. Porque sí, ¿qué puta da eso de sentirse cerca pero estar más distanciados que nunca? al revés. La distancia es mala amiga, maldito demonio que no deja que las historias puedan ser más bonitas y sinceras si cabe. No hay nada peor que no poder estar abrazando a alguien, porque no se puede, porque hay barreras, carreteras, calles y ventanas que se empeñan en separar. Echamos de menos tras las pantallas, aunque a veces estas sean las únicas capaces de unirnos. Y no sé qué es más triste, si sentirnos llenos solos con un chat o enfadarnos por no poder tenernos. Cuando estamos lejos, es cuando apreciamos los besos, los mordiscos en la comisura del labio, las caricias, una cerveza bien fría que gotee la terraza de cualquier bar, la familia, los abuelos, los amigos por los que lo darías todo, o simplemente salir a la calle y caminar. Maldita distancia, porque yo te quiero conmigo a mi lado, que nos contemos lo que hemos hecho en el día de hoy, y que si nos separamos y nos echamos de menos, podamos volver a vernos cuando queramos. Pero escucha, los que estamos a océanos, carreteras y calles, al final aprendemos el significado de cada susurro, y sabemos despedirnos bien en las despedidas, que hay gente que tiene los adioses de usar y tirar, y luego se arrepiente. En este tiempo encerrada, me he dado cuenta de lo mucho que te necesito de lo mucho que nos necesitamos. Y por eso, juro que cuando te vuelva a ver, aprenderé a hacer de los kilómetros algo insignificante y de los abrazos el mayor tesoro jamás encontrado. ¿Y sabes qué? Que cuando la distancia se interpone en cualquier relación de amistad, amor o familiar, sale lo mejor y lo peor de las personas, aunque yo soy de las que prefiere la primera opción. Porque solo la distancia nos hace valorar de verdad. data te he hecho de menos.
5: Esa fue la voz eh, de Irene JD que la pueden encontrar en las redes sociales, en YouTube, que hace poesías maravillosas. En este caso hemos compartido Maldita Distancia. Podés comunicarte, recordá, al 11 23 86 27 09 nos podés dejar los mensajes para los próximos programas. Llegamos al final de esta noche de, de martes, en, en este mes de octubre que estamos arrancando. Seguimos en la cuarentena, seguimos en esta nueva normalidad. Y te voy a contar quiénes estuvieron en este programa, en la operación técnica Claudio Herrera. En las redes sociales Aldana Varela, en la producción Participación Especial estuvo Cristina Landon, Gabriela Prieto, Julia Morales, Carmen Di Fabio y quien les habla en la conducción, Alejandra Luna. Hasta el próximo martes, gracias por estar, gracias por escuchar.
8: Estás escuchando,
1: escuchando? FM Land.